0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder Jochen Bietke mit seinem vierten Podcast. Und Sie wissen, der Mann, der den Mensch in den Mittelpunkt stellt und der mit Ihnen gemeinsam herausfinden möchte, was Menschen und Unternehmen wirklich erfolgreich macht. Nummer 4 hat den Titel, warum E-Mails zu lesen dumm macht. Oder machen Sie bloß die E-Mail-Klingel aus. Das ist aber wieder starker Tobak. E-Mails zu lesen macht dumm, behauptet da jemand. Sie werden sehen, wie ich das meine. Gerade habe ich heute den neuen Harvard Business Manager bekommen. Eine interessante Zeitung, die ich gerne lese. Das Titelthema thema lautet Der 24-7-Job. Ständig online jederzeit erreichbar, wie Manager und Mitarbeiter mit dem Druck richtig umgehen. Und auch in diesem Artikel findet man wieder viele schöne Ratschläge und viele Verhaltensmaßregeln. Aber dem Thema geht man dort auch nicht auf die Spur. Und das versuche ich Ihnen gemeinsam in dieser Mail rüberzubringen, was ich damit meine, warum E-Mails zu lesen dumm macht. Und auch das hat mich wieder inspiriert in dem Buch Corporate Happiness von Oliver Haas, der sich dort auch mit der Zeit beschäftigt hat. Und das folgende Zitat, lassen Sie sich bitte mal auf der Zunge zergehen. Nicht, weil wir zu wenig Zeit haben, haben wir Stress, sondern weil wir Stress haben, haben wir zu wenig Zeit. Verstanden? Es ist genau umgekehrt. Weil wir Stress haben, haben wir zu wenig Zeit. Und Stress ist nicht die Folge unserer Zeitnot. Sondern Stress ist die Folge, dass Menschen die Zusammenhänge nicht kennen, die diesen Stress auslösen. Wie sich das auf ihr Gehirn auswirkt, was dort um sie herum passiert und warum sie weniger leistungsfähig sind. Und da nützen auch all die gut gemeinten Verhaltensmaßregeln im Harvard Business Manager nichts an den neurobiologischen Grundlagen, kommt man nicht vorbei. Da kann man hin oder her argumentieren und sich für besonders schlau halten, Strategie 1, 2 oder 3 zu wählen. An der Natur kommen wir nicht vorbei. Sieht Ihr ganz normaler Alltagswahnsinn auch so aus? Ach, was bin ich doch wichtig! Oder was glaubt der Chef, wie wichtig ich bin? Oder was glaubt er, wie wichtig er selber ist? Sie schreiben den Brief selber, das Telefon klingelt... Die E-Mail-Klingel sagt ihnen Bing, 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 schon wieder eine neue wichtige Mail. Sie gucken auf das Bing und lesen die neue E-Mail. Dann ruft der Absender an und fragt sie bereits nach zehn Minuten, warum sie auf die E-Mail noch nicht geantwortet haben. Und während das neue Bing kommt, kommt der Kollege zur Tür rein. Und daneben essen sie ein Brötchen und versuchen noch in die Zeitung zu lesen und haben das Hangsblatt online auf und schauen was denn in der Welt gerade passiert ist, weil ja zum Beispiel ein Putsch in der Türkei war oder sonst irgendwas passiert ist. Toll! Hört sich alles unglaublich wichtig an. Man könnte dazu auch Multitasking sagen. Multitasking ist die fragte Eigenschaft des 21. Jahrhunderts. Ich frage mich, warum dies in Anforderungsprofilen noch nicht drinsteht oder in Anzeigen. Erwartet wird von uns Multitasking in allerhöchster Ausprägung. Angeblich sollen ja Frauen multitaskingfähig sein, Männer aber nicht. Kennen Sie den dummen Frauenwitz? Männer können immer nur eine Sache gleichzeitig machen und das sie schon atmen. Blöder Witz, aber er geht ein wenig in die Richtung. Angeblich sollen Frauen multitasking sein. Und zu Hause bügeln sie und sehen Fernsehen und kümmern sich um das Kind und machen das Essen und sind einfach nur unglücklich. Weil das nämlich alles Quatsch ist. Völliger Quatsch. Niemand auf der Welt ist Multitaskingfähig. Alles Quatsch. Niemand. Alles nur Einbildung. Alles nur die Anforderungen von Menschen, die sich für wichtig halten oder wichtig genommen werden wollen. Wir können immer und die Betonung liegt auf immer nur eine Sache mit voller Konzentration machen. So wie auch der Computer immer nur eine Seite, ein Programm geöffnet haben kann, können wir das auch. Aber wir sind in dieser Hinsicht nicht mit dem Computer zu vergleichen. Beim Computer können wir von einer Seite auf die andere in Millisekunden wechseln und die Seite ist sofort da. Bei uns geht das nicht. Der Mensch hat im übertragenen Sinne für jede Seite wieder eine neue, lange Ladezeit. Das heißt, das ist wie eine schlechte Internetleistung oder ein altes Modem, wo sich die Seite und es dauert und dauert und dauert und dauert und dauert aufbaut. So ist es bei uns Menschen auch. Wenn wir in einer konzentrierten Arbeit zum Beispiel nur durch ein Telefonat, abgelenkt worden sind, dauert es 15. Die Betonung liegt auf 15 Minuten, um inhaltlich wieder dort anzusetzen, wo wir vorher waren. Und das gilt für jedes Bing, 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 der neuen E-Mail genauso. Das gilt für jedes Telefonat, das gilt für jede Störung. Und nun kommt die Auflösung zum Titel. Jede Ablenkung durch eine E-Mail oder eine Klingel in unserer konzentrierten Arbeit senkt kurzfristig unseren Intelligenzquotienten um 10%. 10%. Das ist dann für manche schon unter der Wasseroberfläche. Oder wie es Kevin Klein in dem wunderbaren Film Ein Fisch namens Wander sagte, ich hatte schon mal einen Pullover, der hatte eine höhere IQ als du. Das ist doch wohl ziemlich dumm, wenn diese Störungen dazu führen. Und da nützt auch, liebe Harvard Business Manager Leute, die tollste Strategie ändert daran nichts. Und liebe Vorstände und Geschäftsführer, die von, ihren von euren Mitarbeitern all dies fordert, ihr könnt diese Naturregel nicht außer Kraft setzen. Immer dann, wenn wir gestört werden, versetzt uns das in Stress. Mit dem Begriff Stress und dem, was darauf folgt, werden wir uns in nächsten Folgen noch beschäftigen. Aber immer dann, wenn wir in den Stresszustand kommen, sorgt unser Körper dafür, dass das Großhirn ausgeschaltet wird und wir nur noch im limbischen System, im Überlebensmodus sind. Das heißt, das Ganze wird nur noch potenziert, je größer die Zahl der Störung ist. Also. Wie sagte ich es bereits am Anfang, nicht, weil wir zu wenig Zeit haben, haben wir Stress, sondern weil wir Stress haben, haben wir zu wenig Zeit. Wenn es uns gelingt, diesen biologischen Prinzipien entsprechend zu handeln und zu leben, Sie werden sehen, wie viel mehr Zeit und wie viel mehr Energie Sie haben und wie viel Sie schaffen können und wie zufrieden Sie am Ende eines Arbeitstages nach Hause gehen. Denn wer von uns Kennt nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen und am Ende des Tages sich zu fragen, was habe ich eigentlich nun den ganzen Tag getan? Also, ein paar kleine Verhaltensregeln am Ende, wie auch immer Sie sich durchsetzen können und das machen können. Schauen Sie, dass Sie möglichst viel ungestört arbeiten können. Schalten Sie um Himmels Willen diese Bing-Bing-Bing-E-Mail-Klingel aus. Jedes Mal sinkt Ihr IQ, jedes Mal sind Sie abgelenkt. Schauen Sie am besten nur zweimal täglich in Ihren E-Mail-Account. Vereinbaren Sie Sprechzeiten, wann Menschen zu Ihnen kommen können, damit Sie nicht in jeder Arbeit gestört werden. Machen Sie nur eine Sache nach der anderen und Sie werden sehen, Sie haben weniger Stress, Ihr IQ bleibt hoch und Sie leisten mehr. Auch dies ist wieder eine Facette zum Thema, was macht Menschen und Unternehmen wirklich erfolgreich. Und dazu gehört eben auch, sich mit diesen biologischen Grundlagen zu beschäftigen und danach zu handeln. Es nützt nichts. Niemand kann dagegen arbeiten. All dies gehört in das Konzept, Veränderungen vorzuleben, Persönlichkeit zu entwickeln, Unternehmenskultur zu etablieren, und werte einzuhalten. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann, rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben dazu oder wenn Sie einfach nur mit mir sprechen möchten, freue ich mich über jeden Anruf von Ihnen. 0160 802 64 83. Oder Sie schreiben mir wieder eine E-Mail an jochen.betke@t-online.de. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ein wenig die Augen geöffnet, was sich hinter dem Titel Warum E-Mails zu lesen dumm macht verbirgt und wie ernst ich das gemeint habe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören.